1: 在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: 。说医师来读书喽
0: ！今天要分享的题目是狗猫的急性肾损伤。急性肾损伤 （acute kidney injury，AKI） 的定义是肾功能的突然下降。AKI 损伤的类别可分为肾前性、血液动力学、肾性、肾脏本身的疾病，以及肾后性、阻塞性肾病或是尿意收集系统的破裂。在本篇文章里面，主要是着重在肾脏本身所造成的 AKI。AKI 的临床过程大概可以分为四个阶段：第一阶段，初始阶段。当肾脏发生病理性损伤的时候，通常是发生在肾脏损伤的期间，或是在之后马上出现。第二是延伸期，在这个期间，缺血、缺氧、炎症以及细胞损伤会继续出现。在前面两个阶段，临床和实验室的数据可能不会见到明显的异常。第三阶段，或称为维持期，通常可以看到淡血症、尿毒症，或是两者兼具的特征。这个可持续数天到数周的时间，在这个阶段可能会有少尿，每公斤体重每小时少于 0.5 毫升的尿液，或是无尿，也就是完全没有尿液产生。在这个阶段，尿液产生量变化很大。第四个阶段是恢复期，在这个期间，肾小管修复，并且淡血症开始改善。因为肾小管功能有部分的恢复，以及累积溶质的渗透性利尿，所以在这个阶段可能会出现明显的多尿。肾脏功能可能会恢复正常，或是动物它仍有部分的肾功能不全。另外，轻微的肾脏病理状况也可能会造成非淡白性的肾功能衰竭，而且会和 AKI 多尿的恢复阶段有相似异常的特征。在狗猫 AKI 的病因有非常多，每一种病因的预后差异很大，所以在这些病例管理里面，应该要尽可能的早一点去查明造成 AKI 的原因。目前在人跟动物已经有 AKI 的分级，在人使用有几种分级，第一个是 Rifle 系统 ，R I F L E，Risk Injury Failure Loss and End Stage Disease， 风险损伤衰竭、丧失以及末期疾病，或是急性肾损伤网络 （AKIN，Acute Kidney Injury Network）， 或是 KDIGO（Kidney Disease Improving Global Outcomes）。主要在人使用以上三种系统，在动物则是使用国际肾脏协会制定的相似分级系统。为什么会有 AKI 的出现？在病生理学方面。急性肾损伤，它其实会透过多种机制导致肾功能的下降，包括肾内血流减少或是肾小管的细胞损伤。缺血会导致细胞内的三磷酸腺苷 （ATP） 的快速降解，进而造成肾小管细胞骨架受损。微绒毛的肌动蛋白 （Actin） 它的核心分解，使得失去顶端的微绒毛，所以细胞呢因而失去急性，导致溶质的运输改变。在近端肾小管的细胞里面，正常在基底外侧细胞质膜上的钠钾 a t p p a c e 在解离之后，它会重新分布到顶端的细胞膜。这种重新分布就会导致钠和水穿过顶膜进入肾小管腔，也就是导致缺血性 AKI 当中钠排除分率上升的主要机制之一。肌动蛋白 actin 的细胞骨架损伤也会造成紧密以及年附的连接丧失，使得肾小球过滤液从管腔回流到间质当中。结合蛋白 integrins 是调节细胞和细胞间年附的异二聚体糖蛋白，在缺血的时候，结合蛋白它会从基底管细胞膜重新分布到顶端的管状细胞膜。会让管状细胞呢没有办法锚定在基底膜，以及造成细胞脱落，进而出现一些回漏的情况。结合蛋白受体的表现，导致脱落的细胞会聚集，并且黏附在完整的肾小管细胞的顶端细胞膜上，形成 cast， 也就是圆柱以及肾小管的阻塞。另外就是一氧化氮，一氧化氮在肾脏有非常多种作用。包括可以调节局部循环，以及引导肾小管对于液体和电解质的重吸收。在急性肾损伤的期间，诱导型的一氧化氮会增加，而内皮的一氧化氮会减少。这样子的不平衡就会使得内皮细胞当中抗血栓形成的特性消失，而增加了对于微血管血栓形成的敏感性，也增强了适中性球的运动性，并且诱发肾小管上皮细胞的损伤。一氧化氮和超氧化物会反应形成过氧亚硝酸盐，过氧亚硝酸盐具有细胞毒性，它会引起脂质过氧化以及 DNA 的损伤。过氧亚硝酸盐和其他的活性氧也会破坏维持细胞间粘附所需要的细胞骨架蛋白和结合蛋白。在急性肾损伤当中，肾小管细胞死亡可能是因为坏死或是凋亡所造成的结果。这些坏死就会导致细胞破裂和蛋白水解酶的释放，然后引发炎症。细胞凋亡通常是在不引起组织损伤或是炎症的情况下发生。但是急性肾损伤是否会发生细胞坏死或凋亡，主要是取决于损伤的严重程度。炎症反应被认为在急性肾损伤当中扮演主要的作用。嗜中性球是第一个在缺血性损伤部位所聚集的细胞，接着呢会释放有毒颗粒，进一步导致组织损伤。接着单核细胞它会从血流当中聚集而来，释放细胞因子的 M1 单核细胞和分化成巨噬细胞，并且协助组织修复的 M2 单核细胞。活化的兼职树突细胞产生可以募集炎症细胞的细胞因子。淋巴球。特别是 T 淋巴球，它和其他变化的内皮细胞一样，也会导致急性肾损伤的炎症。以上所提到的这些机制，许多都作为预防或是治疗急性肾损伤的潜在治疗目标而进行研究当中。但是呢，因为其中有一些细胞，它们在恢复期的时候也参与了肾组织的修复，所以会让整个研究的情况变得更复杂。另外，急性肾损伤它也有可能导致远端的器官损伤，也就是 organ cross talk， 这有可能会造成或是成为死亡的原因。急性肾损伤它和血清当中促炎症细胞因子的浓度升高有关，这个和全身炎症反应症候群 （SIRS） 一样，在细胞因子释放之后的最终结果呢，就是会看到炎症、嗜中性球聚集。内皮细胞损伤、肺脏的毛细血管通透性增加，以及非心因性的肺水肿。在急性肾损伤的实验当中，可以发现到有心脏变化，例如细胞凋亡、心脏肥大、心脏的巨噬细胞增加和立腺体损伤。急性尿毒症也可能和脑病相关，但目前确切的机制还不是很清楚。其他可能造成的神经功能障碍机制包括有。急性肾损伤所引起的血脑障壁变化，在临床上要怎么样来诊断急性肾损伤？急性肾损伤除了病程比较短，几个小时到几天的时间以外，急性肾损伤的临床症状是没有明显的特异性的。症状包括有嗜睡、厌食、呕吐、腹泻、多渴、多尿或是少尿、无尿。其他身体的异常也是没有什么特异性，包括有脱水啊、口腔溃疡、舌尖坏死。如果出现肾脏肿大或是肾脏疼痛的话，这可能是急性肾损伤病因的一些线索。一般在临床上建议的检查有对水合状态、心血管状态、肾脏的评估，以及确认说是否有。腹部疼痛的情况存在，以及动脉血压的测量。X 光片可以帮助评估肾脏的大小、形状以及是否有尿结石。但是，腹部的超音波检查呢，则是可以更为详尽，因为可以更精确的来测量肾脏的大小，确定肾脏实质的回音性，以及辨别说肾脏内是不是有可能有囊肿或是团块的情况出现。在肾盂肾炎的时候，可以看到有肾扩张的情况。如果说有乙二醇或是葡萄葡萄干或是百合中毒的时候，可能会看到肾脏呈现高回音性。在很多的疾病，其实都可以看到膜下积液 （subcapsular fluid）， 例如在钩端螺旋体疾病或是猫的淋巴癌。通常经静脉注射的尿路造影没有办法来确定急性肾损伤的原因。因为当血清中肌酸酐的浓度升高的动物，它缺乏足够的肾脏功能来排泄以及浓缩造影剂。另外，使用的碘造影剂其实具有潜在的肾毒性。而在进阶影像检查部分，断层扫描跟核磁共振通常没有办法提供比超音波更多的资讯，而且这两项进阶检查它有需要全身麻醉的缺点。在一开始的实验室检查方面，应该要包括有全血的细胞技数、血清生化、血液中酸碱状态的评估、尿液分析以及尿液培养。如果需要进一步的检查的时候，那我们可以保存额外的血清或是尿液。在检验结果里面，如果看到白血球增加的话，可能表示急性肾损伤它是来自于感染性的病因，而血中尿素氮。BUN 及肌酸酐的可能会看到上升，但是就算没有看到氮血症，也不应该直接就排除急性肾损伤。有时候取决于这个疾病的进展，病患他呕吐腹泻的程度，以及先前是否有曾经治疗过。在血液中的钠浓度可能会呈现低、正常或是高钠。一般来讲，高血钾症主要是发生在急性肾损伤的少尿或是无尿的期间。如果不是因为高血钙症所引起的急性肾损伤的情况，血清钙的浓度一般是正常或是偏低。但是如果是因为乙二醇中毒的动物，可能就会有低血钙的出现。另外，也有可能会出现高血磷症，血磷的程度它可以反映出肾功能不全的严重程度。在血液学方面，有可能会出现代谢性的酸中毒。在尿液分析的检查。一般来讲，在急性肾损伤可能会看到等张尿液的情况。如果是因为肾前性原因所造成的淡血症，就有可能会出现尿比重增加。在急性肾小管损伤的时候，可能会看到有轻度到中度的糖尿的情况。尿液的酸碱度通常呈现酸性。但是在某一些细菌性尿路感染的情况，可能就会呈现碱性，应该要仔细的去检查说，说这些尿渣里面是否有尿圆柱 （cast）、AST, 白血球或是细菌或是尿结晶，可以从病史中去探索，以及详细的理学检查来选择后续要进行哪一些检查来确认急性肾损伤的具体原因。所有的病例应该都要进行尿液的细菌培养，来确认是否有肾盂肾炎。如果说血清乙二醇的浓度可以透过及时检测，或是可以透过人医的实验室来确认，但是，一般这种立即可用的乙二醇检测试剂呢，它主要是测量完整的乙二醇分子，所以它只在中毒后的最初几个小时之内是准确的。如果在血液中无法检测到乙二醇的浓度，但是同时又伴随有严重的代谢性酸中毒，而且有阴离子间隙升高，或是在尿渣里面可以看到大量的草酸钙结晶，那可能也可以帮助我们诊断说是有乙二醇中毒的情况。如果说怀疑这个动物它是因为吃到含有胆钙化醇的灭鼠剂而出现高血钙症的动物的时候，那就应该要测量血清中胆钙化醇的浓度。比较新型的这种杀老鼠药，主要是用胆钙化醇取代维生素 K 的拮抗剂所制成的，所以就会导致高血钙引起的这个急性肾损伤的病例有增加的趋势。如果说生活在这种流行地区的狗狗，所有罹患有急性肾损伤的狗都应该进行钩端螺旋体的检测，在显微镜底下凝集力价可以确定最常见的感染血清型。在病程早期，力价可能是阴性或是低，可以在七到十四天之后测量恢复期的力价。如果说力价增加了四倍，那就可能是钩端螺旋体的感染。在理想的情况下，急性期和恢复期的例假最好都是由同一个实验室进行检测，因为不同的实验室结果可能会有很大的差异。在临床上，可以使用即时检测来确认说是否有钩端螺旋体的抗体，或是经由 PCR 侦测是否有钩端螺旋体的 DNA。但是这些检验呢，其实都没有办法去区分血清醒。而且，如果在近期有接种钩端螺旋体的疫苗，可能会导致伪阳性。如果在这个疾病的早期还没有抗体出现之前，我们就进行及时检测的话，有可能会出现伪阴性的结果。而针对 PCR 的检测，如果这个动物它其实长期一直在接受抗生素的治疗，也有可能会出现伪阴性的结果。关于肾脏的组织病理学检查，它可以提供关于这个疾病长期进展变化的资讯，但不一定能够确认特定的原因。不论说造成这个急性肾损伤的病因是什么，急性肾损伤它的大部分治疗方法都是相同的。所以，如果说当结果会改变治疗或愈后的时候，那在这个情况下才需要进行肾脏的升检。我们要做这个生检之前，我们应该要去评估跟权衡生检它可能会对动物所带来的风险。生检可以透过腹腔镜或是开腹手术进行，但是在整体情况来看，或许在麻醉下所进行的超音波引导的生检，对动物来讲是相对比较安全的。肾脏的细针穿刺采样，一般来讲，在怀疑淋巴癌的时候是相对比较有用。但是也有可能会出现伪阴性的结果。在急性肾损伤的治疗选择方面，急性肾损伤的治疗包括有针对病因的特定治疗，以及基于急性肾功能衰竭阶段和动物体液、电解质、酸碱状态的支持治疗。在特定治疗方面，主要是针对如果说已经有知道或是怀疑任何急性肾损伤的原因，那我们就应该采取特定的治疗来纠正或是改善消除这个急性肾损伤的病因。要立即停止使用任何肾毒性的药物。如果说刚吃到有毒物的这些动物，可以进行催吐，例如乙二醇、灭鼠剂，或是猫吃到百合科的植物。如果说这个毒物是有解毒剂的话，接触过这个毒素的动物就应该立刻给予它解毒剂。吃到乙二醇的病患应该给予 4MP 或是 Ethanol 乙醇，以防止这个乙二醇代谢为有毒的成分。要注意的是，猫比狗需要更高剂量的 4MP， 或是可以透过静脉输液利尿来增加这个完整的乙二醇，经由肾脏把它排泄出来。血易透析或是治疗性的血浆替换也可以去除一些毒素。在好发钩端螺旋体疾病的地区，所有怀疑急性肾损伤的狗都应该给予钩端螺旋体有效的抗生素，比如说青霉素、amoxicillin 或是 doxycycline。对于疑似肾盂肾源的病患呢，则需要使用主要经由肾脏排泄的抗生素进行经验性治疗。除了已知病因或是怀疑病因的特定治疗以外，另外呢，主要在急性肾损伤就是以支持疗法为主。支持疗法的本体就是输液治疗，输液治疗是纠正以及维持动物它本身的水合状态，然后酸碱以及电解质的程度。那这些都是急性肾损伤治疗的基础。所有诊断为急性肾损伤的住院病患都需要静脉的输液治疗，而且必须经常性的去监控各种参数，并且针对治疗做出适当的调整。这些监控的参数包括有水合作用的临床评估、体重、黏膜毛细血管的再充盈时间 （CRT）、CR T, 心率、呼吸频率、动脉血压。PCV 以及血浆中的总固体量，以及血清生化学数值，包括有 BUN、Creatinine、肌酸酐、钠、钾、氯、磷等离子，可以根据动物的体重还有水合作用的程度来计算一开始我们需要补充的输液量。所使用的公式是体重每公斤乘以。估计的脱水百分比，最后再乘以一千，就会等于体液缺失的量。最后这个体液缺失是以毫升为单位，应该在四到六小时之内来补充这些体液缺失不足的量，来恢复正常的肾脏血流。除了呕吐或是腹泻这些原因所造成的估计的液体损失之外，另外也必须要。补充或是维持体液的这些需求量，也就是每公斤每天44到66毫升。在一开始可以使用等渗透压的多离子输液，比如说乳酸林格氏液、e, 或是 Plasma Light A。如果说因为少尿或是无尿或是怀疑有高血钾的病患，就应该给予不含钾的输液，例如 0.9 的氯化钠。在补充输液之后，应该根据动物它的。体液还有电解质的状态来调整输液的种类。如果说一直持续给予高钠输液来作为维持的输液，就可能会导致高血钠症，特别是在猫咪。所以会建议使用钠含量较低的输液，例如含有百分之二点五的葡萄糖半价的 LRS， 或是合并百分之二点五的葡萄糖和百分之零点四五的氯化钠。这两种情况，这些输液呢，就可能比较适用于较长时间的维持治疗。在传统上，为了能够最大程度的来提高肾小球的滤过滤以及肾脏的血流量，一般会给予的这个静脉输液的速度会达到动物耐受的最高量，而不太会有不良反应。但是要注意的是，这是传统上。因为增加输液其实并不等于改善肾脏功能或是生存结果，而且在增加输液的情况，有可能会造成膜内肾脏的静脉充血以及水肿，而压迫到肾内血管和肾小管，而恶化这个急性肾损,损伤的情形。所以在考虑到急性肾损,损伤的时候，它肺脏的毛细血管通透性也会增加，它也可能会对于心肺功能产生负面影响。在近期的研究发现，液体的过负荷所产生的不良后果和生存率降低是有关的，特别是在很多临床医院没有办法进行透析来移除这些多余的液体。就是当这个液体过负荷的时候，其实没有办法透过透析把这些多余的液体快速的排除掉。急性肾损伤的输液治疗部分，有一点非常重要的事情，就是要去测量这个动物的尿量。测量尿量，它是监控急性肾损伤动物当中最重要而且最容易被忽视的方面之一。除了要一直去确认说其他的体液平衡参数，比如说它的体重啊，或是水合状态以外，其实尿量的测量在准确的评估动物的体液平衡来说是非常重要的。一般来说，放置导尿管，它是测量尿量最准确的方法。但是在放这个导尿管的时候呢，我们要去权衡说放这个尿管的好处，以及要考虑到可能会有上行感染的风险。另外，在放置导尿管的时候，其实需要使用镇静或是麻醉药物，所以这一点也是必须要考虑到的部分。在放置导尿的管的过程，必须要严格注意。就是这个导尿管，它必须无菌的方式来放置，并且呢，我们要维持封闭的收集系统，而且每天都需要使用消毒剂来清洁这个导尿管外面的可见的部分，来降低整体感染的风险。另外，因为导尿管所引起的这个感染的风险，它在三天之后会很迅速的增加。所以，如果每二到三天就更换一次导尿管，对动物来说是有一些帮助的。但是对于非常小的动物，或是没有办法放置导尿管的动物呢？那我们另外可以使用吸水的尿布垫来估计它的尿量。这些尿布垫呢，可以在放置前跟使用之后呢，个别去称重，然后根据它的称重出来的这个差异来计算尿量。每一公斤就大约等于一千毫升的尿量。狗狗、猫猫防护跳蚤必施新选择，里兰磷藻施 Seresto，
1: 对付跳蚤必施长达八个月的保护，
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十号，购买里兰磷藻施 Seresto 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸书。搜寻台湾李兰洞宝
0: ，李兰灵早丝加新界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点。可可點再来是关于如果动物它是在小尿或是无尿的时候，应该进行怎么样的处理？当动物一旦达到水合状态的时候，尿量应该要迅速增加到每公斤每小时二到五毫升，但具体它会取决于静脉输液的速度。如果说动物产生的尿量是不太足够的，临床医师应该首先要重新评估动物的水合状态。当循环血量减少的时候，它也有可能导致肾脏的过滤率降低以及尿量减少。所以，如果说动物它的水合正常或是容量过负荷的时候，应该要减慢输液速度，来防止液体的过负荷或是相关的不良反应。所以建议应该要放置导尿管，并且使用进出量来计算比较合适的静脉输液量。但是要注意的是，如果这个动物它仍然处于脱水的状态，那我们就不应该使用这个进出量来计算。在给予输液的时候，也要加上不显著损失的这些液体需求，估计为每天每公斤22毫升，会以一个比较短的时间间隔来计算。那一般来讲，会算成四个小时。同时也需要估计说，因为呕吐、腹泻或是其他原因所流失的液体量，再加上前一段时间所产生的尿量，最后就可以计算出之后四个小时内要给予的总静脉输液量。这个方法有助于维持水合作用，同时我们把这个液体过负荷的风险降到最低。在治疗少尿跟无尿病患的下一步，增加它的尿量。b r a s a m i d e 它是一种环利尿剂，那在这种情况下，它是首选的药物。它可透过作用在肾小管来增加尿量，但是不会增加肾脏过滤率，或是改善这个病患的预后。给予这个药物的价值在于增加尿量。以便能够继续进行后续的静脉输液治疗，来改善它的酸碱以及电解质失衡。建议的初始剂量为每公斤两毫克静脉注射。那如果说有效的话，它可以在二十到四十分钟内看到尿量的增加。如果初始剂量没有办法去增加它的尿量，那我们可以每隔一小时就再给予一次剂量，慢慢递增。根据需要，可以每隔六到八小时继续给予有效的剂量。在研究显示，正常狗狗产生利尿的情况，在给予每公斤 0.66 毫克的 loading dose 之后，再给予每公斤每小时 0.66 毫克的 CRI， 它其实会比间歇性的给药来说是更有效的。在过去呢，也有可能会使用另一种药物，也就是甘露醇 m a n a t o l 它是透过渗透性利尿来增加尿量，但是研究显示这个 manitol 它并没有有增加容积以外的有效作用，所以在本片的作者其实不再推荐使用这个药物。另外， d o p a 多巴胺它可以作为低剂量的 CRI， 曾经可以用于增加少尿或是无尿动物的尿液产生，除了 alpha 以及 beta 的肾上腺素受体之外。多巴明它也会刺激两种类型的多巴明受体 DA 1跟 DA 2在正常的狗狗里面，它可以导致肾脏的血流增加以及尿量增加、肾脏过滤率增加或是维持。但是较高剂量的多巴明，它可能会造成严重的不良反应，包括有心搏过速的心率异常，或是血管收缩以及高血压。根据几项综合分析，其实多巴明没有办法。预防或是治疗人的急性肾脏损伤，多巴胺也没有显示出对于生存或是透析的一些临床上的帮助。另外，关于多巴胺使用在急性肾损伤的狗猫的疗效是否有效的这些文献，其实是相对非常非常少的，所以不推荐使用 d o p a 多巴胺来增加少尿或是无尿急性肾损伤的病患。
1: f e n o t f e n 是一种选择性 DAE 致效剂 （Dopamine o Receptor Agonist）， 已被发现对人类具有保护肾脏的作用。然而，大多数人体的研究表明，它的主要好处是降低 AKI 的风险，而不是在 AKI 发生之后作为治疗的手段。一些对于健康实验犬、猫的研究发现 f e n o t f e n 注射后会增加尿液的产生。然而，一项针对患有危重症 AKI 的猫和狗的研究显示，与未接受 e n 呋塞米的 AKI 患者相比，接受 e n 呋塞米的 AKI 患者出院生存率、住院时间或肾脏生化数值没有显著的改善，也就是两者之间没有显著差异。另一项针对接受 e n 呋塞米治疗的中暑狗狗的前瞻性研究也发现， e n 呋塞米对尿量、GFR、钠排出率或 AKI 的发生和严重程度等没有明显正向的影响。然而， p h e n o d 呋塞 n 与任何可观察到的不良影响无关。这些临床研究表明， p h e n o d 呋塞 n 可能无助于改善患有 AKI 狗猫的肾功能或尿量。如果药物措施未能增加尿量或改善代血症和尿毒症，则需要进行肾脏替代性治疗<音> （Renal Replacement Therapy, RRT）。RRT 的讨论超出了本文的范围，可以在网络上获取提供 RRT 部分兽医医学中心列表。多尿症的管理，从 AKI 的少尿期或无尿期恢复的动物，或那些肾损伤较轻且未发生氮血症的动物，通常会出现数天至数周的严重多尿情况。这些动物可能会出现电解质的异常，尤其是低血钠症和低血钾症，需要透过静脉注射或有时给予口服的治疗来进行矫正。应经常监测血清电解质，并调整治疗。直至尿量减少且肾功能和血清电解质浓度稳定为止。酸碱和电解质异常的矫正，代谢性酸中毒在患有 AKI 的动物中是很常见的。简化的治疗可能会导致严重的并发症，包括了反常性的脑脊髓异酸中毒、离子化血清钙浓度降低以及高血钠症等。因此，在矫正体液异常之后，除非血液 pH 值低于 7.1。或血清碳酸氢盐浓度低于1 2 mEq per liter， 否则并不推荐使用。补足的方式是以血清碳酸氢盐浓度不足的一半，在30分钟内进行静脉注射，并重新评估酸碱状态。如果动脉血的 pH 值仍然不是大于等于 7.2 则其余的部分在接下来的2至四小时内透过静脉输液给予，之后再重新评估酸碱的状态。如果动物寡尿或无尿，可能会出现中度至重度危及生命的高血钾症。治疗高血钾症的第一步，也是最重要的一步，是确保尿液的产生和排出。患有严重高血钾症或持续寡尿的动物，可能会受益于额外的特定治疗，例如碳酸氢钠、胰岛素 （regular insulin） 和葡萄糖的给予，或者在危及生命的情况下，葡萄糖酸钙 c a l c i n m gluconate）。有助于保护心脏免受于高血钾症的影响。药物剂量的调整，在患有 AKI 的动物中，可能需要调整需肾排除的药物剂量和给药频率。对于安全边际较低的药物尤其如此。使用 GFR 的公式可用于计算。调整后的剂量，血清肌酐酸可以替代为 GFR 的近似值，尽管它们的关系在肌酐酸超过4 m i l i g r a m per deciliter 之后会变为非线性。尿毒症的其他治疗，呕吐，呕吐是 AKI 的动物最常见的尿毒症临床症状之一。呕吐的原因是多因素的，可以是中枢性或局部性的。抑制胃酸生成的药物可能是有帮助的，包括。组织胺受体拮抗剂 （histamine receptor antagonist）， 例如法莫替丁和氢离子泵浦抑制剂，例如 p e n t o p r a z o l e 或 a s o m i p r a z o l e 中枢作用的止吐剂也可能是有帮助的。m e r o p i t i n 是一种神经激肽一受体拮抗剂 （neurokinin o n receptor antagonist）， 对周边和中枢诱导的呕吐皆有效果。Metoclopramide 是一种多巴胺拮抗剂。可以一定的剂量，八小时静脉注射、肌肉注射或皮下注射间歇性治疗给予，也可以,以 CRI 的方式给予。第一种中枢作用的药物是 o d e s a t r o n 也可帮助控制呕吐的情况。高血压，动脉高血压在患有 AKI 的动物中很常见，并且可能会因静脉输液治疗而加重。一项研究发现。37% 患有 AKI 的狗狗在入院时就有高血压的问题，而在住院期间高血压的患病率则增加到 80% 以上，其中有 62% 为严重的。另一个发现是在入院或住院期间的发病率为 75% 其中 56% 为严重的。药物治疗包括了 a m n o t i p i n e 血管张力素转化酶抑制剂 （Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors）。可能会降低肾脏的灌流，最好避免使用。如果动物的水分过多，则应明智的降低静脉输液的速度。营养学的管理，患有 AKI 的动物通常有厌食的问题，这与 AKI 的分解代谢状态相结合，会导致发病率和死亡率的增加。放置胃食管可以进行肠内营养的给予。如果肠内营养无法是一种选择的情况下，例如有严重呕吐或反流的病患。并且似乎不太可能快速改善，则可以建立肠外的营养。有关肠内和肠外营养的详细资讯，可以在自行参阅其他资料。愈后和治疗的时间，患有 AKI 的犬猫愈后会因为病因的不同和某些临床数值而有所不同。总体而言，报告的 AKI 死亡率，狗狗为 41% 之四至百分猫咪则为 58% 之五至百分患有钩端螺旋体的狗狗，其愈后相对比较好。据报道，存活率为 83% 相反的，乙二醇中毒的狗狗在诊断时若已经具有氮血症，即使经过治疗，其预后也很差。在一项研究中，因食入葡萄干或葡萄而患有 AKI 的狗狗其存活率为 88% 而在另一项临床症状更严重的研究中，存活率则为 53% 有 30% 的死亡率与急性胰脏炎相关。百分之三十一的死亡率和蝮蛇毒液中毒有关，但血症的程度不能预测结果，而尿量减少则是预后不良的指标。导致 AKI 狗狗预后不良的其他标准包括了低血钙症、贫血、高血磷症。当输液补充和支持治疗后，代谢症仍无改善或恶化等，以及共病症，例如胰脏炎或败血症。对于患有 AKI 的猫咪，高血钾症。较低的体温、低白蛋白血症和血清碳酸氢盐浓度降低等，与生存率降低有关。应继续支持性和特异性治疗，直至出现以下情况之一：第一，肾功能恢复正常；第二，肾功能改善稳定，临床表现良好；第三。肾功能恶化未能改善或改善不足以使动物在家进行医疗管理等，在前两种情况之下，输液治疗可以逐渐减少，其他支持性的药物可以根据动物的临床症状进行调整。在第三种情况，则可以考虑肾脏替代性治疗 （RRT） 一段时间，看看肾功能是否有好转。总结：急性肾损伤 （Acute Kidney Injury，AKI）。的特点是肾单位功能的迅速丧失，导致氮血症和体液、电解质及酸碱值的异常。AKI 引起的肾功能下降是多因素的，包括肾内血流量减少和细胞损伤。犬猫 AKI 的潜在病因很多，预后因病因不同而异。治疗包括病因的特定治疗以及包括静脉输液在内的支持性治疗等。总体而言。统计报告的 AKI 死亡率，狗狗为百分之四十一至百分之六十六，猫咪则为百分之五十八至百分之七十三。如果医疗管理未能增加尿量或改善氮血症的问题，则需要进行肾脏替代性治疗 r e n a Replacement Therapy, RRT）
0: 。
1: <音乐>临床重点整理：第一点。应尽一切努力确定急性肾损伤的原因，以帮助确定动物的预后。第二点，应透过动物和各种临床数值的经常性监测来调整静脉输液的治疗。第三点，输液过量是有害的，应该避免。第四点，测量尿量对于适当的体液需求计算是非常重要的。第五点。如果急性肾损伤的原因尚未确定，应先针对可治疗的进行治疗，也就是像钩端螺旋体可以给予 doxycycline 的治疗。重点整理：第一点，急性肾损伤有四个临床阶段：起始期、扩展期、维持期和恢复期。第二点，各种病理生理机制导致肾细胞损伤和死亡。包括 ATP 的降解、细胞结构的改变、一氧化氮的变化和炎症等。第三点，适当的输液管理是治疗的关键。第四点，预后会因肾损伤的原因而不同
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，